0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоверсию видео с канала Петровна Ченел. Привет, меня зовут Петровна, и это очередной выпуск о том, что должен знать каждый образованный человек. И изначально эта рубрика задумывалась как некоторая насмешка над тем, что какие-то знания могут являться признаком образованности, а другие нет. Но сейчас эти видео это скорее попытка собрать в одном месте актуальный багаж нужных знаний. Под словом "нужное" я подразумеваю термины и явления, которые м, довольно часто фигурируют в речи широко осведомленных людей и просто по содержанию своему могут пригодиться в жизни. Сегодня я расскажу про окно Овертона наивный реализм и эффект ложного согласия. Итак, окно Овертона. Это концепция, согласно которой есть определенные рамки допустимости идей в обществе. Выглядит это как шкала, на которой отмечены степени допустимости суждений от самых немыслимых до обычных, считающихся нормой, и в обратном порядке. Так вот, окно Овертона находится в самом центре этой шкалы и как бы является показателем безопасной зоны, о чем можно говорить, чтобы тебя не закидали помидорками. Вообще эта концепция придумывалась для политиков, но потом... Что-то пошло не так. Джозеф Овертон, будучи активным общественным деятелем, изначально придумал довольно безобидную теорию, которую назвал «окно дискурса». И ее суть как раз и была такой, что политикам нужно тщательно думать, что они говорят, и транслировать в общество только такие идеи, которые входят вот в это самое «окно дискурса», то есть общественно допустимые. Тогда люди будут за них голосовать, будут им доверять, потому что вот за правое дело борется человек. А если товарищи политики станут выдвигать неприемлемые идеи, то общество тут же отреагирует, скажет, ну вы чего творите, и перестанет их поддерживать. Но после смерти автора концепции, другой предприимчивый товарищ Джошуа Тревиньо развил эту теорию, как раз назвал ее окно Овертона, и еще предположил, что... А может быть можно как-то сознательно раздвигать или сдвигать границы этого самого окна, чтобы популяризировать какие-то менее принятые идеи в обществе. Но на этом приключения это не закончились. Журналист Глен Бек узнал про эту теорию и подумал, неплохой сюжетец, и написал фантастический триллер, который так и назвал «Окно Овертона». Долго думать не стал. И в этом триллере концепция переначалась и уже рисовалась как хитрый инструмент, с помощью которого политики влияют на мнение народа и вообще делают с ним, что хотят. Ну и далее силами конспирологов окно Овертона стало одной из самых популярных теорий заговора, которая гласит, что всего за пять простых шагов можно очень легко промыть людям мозги и сделать общественной нормой любое даже самое ужасное явление. Вот так любопытно получилось. Первоначальное утверждение, что политики должны подстраиваться под мнение общественности, перевернулось просто с ног на голову в мысль о том, что политики сами это общественное мнение и формируют. Но важно понимать, что никакой научной доказательной базы у этой теории заговора нету, корни ее произрастают вообще в фантастическом триллере, и изначально это просто теория, которая... Попыталась обозначить как-то границы того, о чем в обществе можно говорить. Однако в беседах окно Вертона может встречаться и как конспирологический замысел, и как границы допустимого. Идем дальше. Наивный реализм. Вообще это философское течение, но чаще всего воспринимается как просто образ мыслей человека. Наивным реализм называется не потому, что он глупый, а потому что он просто ну, интуитивный, не требующий каких-то дополнительных знаний. И изначально любой человек от природы наивный реалист, то есть имеющий обыденное представление о реальности. В чем суть этого направления? Наивный реализм утверждает, что реальность в точности такая, какой мы ее ощущаем, и нет никаких подводных камней. Вижу мир вот таким, ну значит, он такой и есть, что вы думаете? Все это строится на идее, что мир можно познать целиком и что человек достаточно для этого рационален. И если так, то действительно, ну, я же не дура, я человек рациональный. Если я вижу, что цветочек расцвел, значит он расцвел. И нет никакой относительности восприятия, потому что реальность объективна. Отсюда многие люди интуитивно считают, что при наличии такой же информации у других людей, они должны видеть этот мир таким же, и если мы с тобой оба сидим и видим, что цветочек расцвел, то, ну, наверное, для нас обоих он расцвел одинаково. Но такое единство мнений в жизни встречается не очень часто, правда? И когда наивный реалист вдруг видит, что кто-то с ним не согласен, то он автоматически думает, что этот человек просто не знает ничего, или не понимает, или вообще ленится, не хочет понять. Скорее всего. Но я надеюсь, что вы уже чувствуете, что это не особо объективный взгляд, и одно из подтверждений тому эффект ложного согласия. Социальными психологами проводилось множество различных исследований, которые подтвердили, что человек очень любит проецировать свой способ мышления на других людей. То есть, если я думаю так, то, скорее всего, и большинство других людей тоже так думает. Например, проводили эксперимент, в котором некоторую группу людей спрашивали, какой цвет вам нравится больше, цвет загара и или цвет воды. И им нужно было выбрать цвет, а после этого еще попытаться предположить, сколько еще людей выбрали такой же цвет. Результаты наглядно показали, что большинство людей считали понравившийся им цвет более популярным, хотя это было не всегда так. Но слушайте, дальше было еще забавнее. После этого эксперимента они провели еще один эксперимент с этими же людьми и попросили их показать на палитре а какой именно оттенок вы считаете цветом загара, а какой именно цветом воды? И люди показывали совершенно разные оттенки, тыкали на палитре в разные места, что в очередной раз доказывает, что произнося одни и те же слова, мы очень часто понимаем под ними абсолютно разные вещи. Подобные эксперименты проводились не только с цветом, но еще и с музыкой, и еще много с чем. И да, я понимаю, что под цвет загара и цвет воды может подходить огромное количество оттенков, но... Это действительно очень хорошо иллюстрирует то, что в жизни много таких моментов, где мы можем обсуждать одно и то же, но думать о разном, а значит и ощущаем реальность немного по-разному. Противовес наивному реализму есть еще научный реализм, который как раз утверждает, что наше восприятие, возможно, не такое уж и объективное, и стоит все хорошенечко проверить и обосновать. И благодаря этому появилось множество различных научных открытий, в том числе о природе нашего восприятия. А также есть еще такое направление, как критический реализм, который рассматривает саму возможность взаимодействия сознания с миром и что мы вообще считаем объективной реальностью. Ну, в общем, философия как она есть. Что ж, тема реального и нереального – это всегда безграничное поле для рассуждений, как и когнитивные искажения, которые нещадно влияют на нас, хотим мы того или нет. Но какой бы философии мы не придерживались, я думаю, это полезно иногда думать о том, что реальность не совсем такая, какой лично я ее вижу. Чего только стоит одни мемы про ожидания, реальность, которые очень хорошо иллюстрируют противоречие между объективным и субъективным. И в жизни всегда стоит оставлять место для удивления, для импровизации, для возможности узнать мир с другой стороны. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.